0: Una nota de Elena Urrutia para Foro de la Mujer.
1: Foro de la Mujer Por Elena Urrutia
0: Hace unos cuantos meses apareció un libro de la doctora Josefina Muriel Cultura femenina novohispana publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, desde luego que no es este el primer libro que la doctora Muriel eh, dedica al tema de la mujer. Eh, tiene ella muchos años, es pues de las pioneras en México que se han ocupado de este tema. ¿Hace cuánto tiempo, Josefina, empezó usted a... ...a ocuparse de la mujer... ...bueno yo creo que ya se pierde casi en la noche de los tiempos... ...desde que yo publiqué
1: mi primer estudio sobre... ...conventos de monjas en la Nueva España... ...fue cuando yo me introduje al tema femenino... ...yo no sabía el valor que podría tener... ...este estudiar los conventos de monjas... ...me llamaban la atención por sus viejos edificios tan hermosos sus iglesias llenas de retablos tan hermosísimos y fui conociendo también grandes colegios de mujeres en los diversos estados de la república entonces me puse a pensar el valor que deben haber tenido para las personas de aquella época especialmente no solo a las mujeres sino a los hombres estas instituciones puesto que para ellas crearon tan fabulosos edificios
0: pero, Josefina, yo pienso además que estos conventos eran en realidad el único lugar en donde podía cobijarse y recogerse lo que se podría llamar cultura femenina. Me imagino que en todo ese periodo largo de la colonia, pues eh, si algo se produjo de la cultura culta, por así decirlo, eh, se, se dio en los conventos.
1: Bueno... Muy especialmente ahí, como ocurrió en la Edad Media, porque tenían más oportunidad de dedicarse a los estudios. Pero eso no quiere decir que en los conventos nada más se estudiara. Yo diría que en todas partes las mujeres ha tenido siempre esa inquietud de incrementar su cultura, ¿verdad? Hay muchas de las mujeres de que yo trato aquí... No fueron nunca monjas, inclusive místicas que no fueron monjas.
0: Hay, hay en uno de los capítulos de su libro, Cultura Femenina novo eh, que resulta, bueno, desde luego todo resulta sumamente interesante, pero este de cronistas eh, es como muy revelador, porque hay, hubo muchas cronistas.
1: Sí, siempre se creía que nada más los hombres habían escrito historia. Y la cosa curiosa está en que desde las indígenas, las mujeres indígenas, se dedicaron a la historia. En este libro está publicado una ilustración del Códice Teleriano remesis en el cual aparece una mujer indígena escribiendo historia. Es decir, sí les interesaba. Y yo hago mención aquí de varias mujeres interesadas en en la historia como doña Bartola y eso ya en la época ya de la colonia pero antes hay varias dedicadas a la historia y ya en pleno época virreinal tenemos inúmeras, mire usted las mujeres que se dedican a la historia son en general como igual que los hombres, los que quieren dejar constancia de sus instituciones, por eso la mayoría son cronistas de órdenes religiosas, así como encontramos, por ejemplo, oh, ¿qué le diré?, un Mendieta, un Torquemada. Encontramos también las mujeres escribiendo de sus conventos, de la Concepción, de Regina. Ustedes, la primera es una del convento de Regina, hija de un conquistador. Y así vamos encontrando a lo largo de toda la colonia, historiadoras.
0: Josefina, a juzgar por el volumen de su libro Cultura Femenina Novispana, eh, ¿deben ser abundantes las fuentes para, para estudiar a la mujer en, en todo este periodo tan largo de México? Sí, cómo no. Las fuentes
1: son muy ricas,
0: pero están muy
1: dispersas. Por eso, Pocas personas de verdad se quieren atrever a meter dentro de ese bosque tan grande y tan tupido, podríamos decir, de que es la investigación en los temas femeninos. La hay muy rica, mucho muy rica.
0: Ahora, yo pienso que libros como este sirven como guía para futuras investigaciones, porque usted no agota... No. Eh, eh, cada uno de los temas que toca los, los plantea, los enfrenta y ahí los deja para usted más adelante desarrollarlos o otras personas claro. que quieran acercarse. Y supongo que eso ha ocurrido con sus otros libros y sus otras investigaciones.
1: Mire usted, siempre he tratado de hacer esto que está usted diciendo, porque cuando me he metido a un tema... He visto que es tan inmenso que la vida no me alcanzaría para él. Además, no puede uno concretarse a un tema específico si no va tratando al mismo tiempo temas conexos, porque pierde la panorámica, ¿verdad? Entonces yo entro a un tema y dejo marcados caminos para que otros lo sigan, y paso a otro que complemente mi cultura y complemente las de aquellos que me lean, pasando a ese otro y estudiando y abriendo caminos en este. Mire usted, en este libro, entre otras cosas, por ejemplo, le podría citar. Yo estoy hablando de místicas. Y al mencionar a las místicas, por ejemplo, a esta señora Carrasco, que no fue nunca monja y fue mística, hablo de sus conocimientos musicales, de cómo tocaba el órgano, tocaba el arpa, tocaba este, la guitarra, en otras se ha hablado de que tocaban la virguela, En otras que tocaban el bajón. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos abri lo decimos, estamos abriendo un panorama. Para los que estudien la historia de la música en México, puedan saber lo que hacían las mujeres en cuanto a la música. Y entonces mencionamos también que había no solo el Conservatorio de las Rosas de Morelia, sino había aquí el Gran Colegio de Belén que el arzobispo de México convirtió en Conservatorio de Mujeres. Entonces ya tenemos otra cosa. Cuando, tenemos, cuando publicamos aquí, por ejemplo, un cuadro que... Eh, una parte de un biombo que está en Chapultepec y vemos a una mujer que está formando parte de una orquesta. Cuando vayan al castillo de Chapultepec hay que verlo. Es un biombo precioso, que es una fiesta posiblemente en Tlalpan. Y ahí veremos a la mujer que está tocando preciosamente este el... No recuerdo qué, qué es lo que toca. Me parece que es un... Que es un instrumento musical una toca el violín porque hay varias no recuerdo cuál es la que está reproducido aquí violinistas había muchas artistas eran la y ahora, aquí está, mire usted, está tocando ella ah, el violín, es como precioso, le
0: dije sí. yo. Es precioso, el, el biombo, ¿verdad?
1: Y en ah. muchas publicaciones han aparecido, pero nadie ha reunido todos estos datos sobre las músicas. Claro. Ahora estamos clasificando el archivo musical del Colegio de las Vizcaínas. Para que un día, porque ahí está refundido parte del archivo musical de
0: San Miguel de Belén. Otro... Uh, capítulo muy interesante de su libro, Josefina, es este de biografías de mujeres en el virreinato. Uh, ¿De dónde ha podido sacar todo este arsenal tan, tan rico?
1: <risa> pues mire usted, yo me puse a pensar, ¿quiénes pueden haber, pu podían haber publicado biografías? ¿Y qué tipo de biografía interesaba entonces? ¿Cuál era la mujer...? de la cual se podían haber publicado biografías y caí en la cuenta de que la mujer que interesaba era la más buena, la que podía ser ejemplar para las demás. Entonces empecé con los cronistas y empecé a encontrar ahí mujeres, eh, biografías, pequeñas biografías de mujeres que se ponían como ejemplo a todos los demás. De, de mujeres indias, comenzando con aquellas niñas de Tlaxcala, aquellas niñas de la Ciudad de México, como ejemplares que mencionan los cronistas. Después me fui a buscar en las bibliotecas, como en la de Condumex, como en la del la Nacional, varias, y, y allí me fui encontrando muchas biografías, en sermones fue lo primero, en sermones funerarios, y después encontré innúmeras biografías. Nunca se publica una biografía, que podríamos llamar de una mujer de vida alegre, no, hubiera sido condenada con la Inquisición, hay un aflán de ejemplarización
0: en las biografías siempre. ¿Y se, se encuentra material autobiográfico? ¿Se, ¿Se ha encontrado algunos diarios, alguna, alguna no? autobiografía?
1: Muchísimas, pero son las de las místicas, porque los confesores les pedían que escribieran sus experiencias espirituales y entonces nos dan sus biografías. ¿Con el mismo
0: afán sí. ejemplar?
1: Bueno, ellas no. Ellas, no, no, ellas no ponerse como ejemplares. Cuando se publican se ponen como ejemplares, sí. pero ellas es una introspección. ...lo que hay en sus biografías.
0: ¿Y también hay biografías de las uh, de las virreinas? No. No hay.
1: Hay cosas sueltas, por ejemplo, don Manuel Romero de Terreros ...escribió una cosa sobre las virreinas, pero es muy escaso el material. Realmente biografías de ellas no
0: existen. ¿Y descripción de de, su, de sus vidas? Sí, y...
1: de ellas sí, algunas partes, pero no se ha hecho nada formal... A esto. lo que llamamos de veras una historia de las virreinas no se ha hecho nunca
0: ah, hablo de las virreinas porque serían de las mujeres más pues que más connotadas, eh, eh, ¿verdad? llamaban la atención sí, pero
1: era su paso por la Nueva España era tan breve sin embargo hay unas que no podemos olvidar como la Marquesa Mancera la Condesa de Paredes aquellas grandes amigas de Sor Juana
0: Josefina, una última pregunta eh, supongo que ahora ya no será mucho problema, pero en el momento en que empezó usted a, a investigar sobre la mujer, ¿cuál era la reacción de, de sus colegas del instituto? ¿Qué pensaban de estas aventuras en las que usted se metía?
1: Pues como yo sentía que, que no les daban mucho valor no Nunca se opuso nadie, no puedo decir que haya habido oposición jamás, pero no había como mucho interés en publicarlas, en que se gastara mucho, por ejemplo, en, en, en reproducir cosas de ellas, en pinturas de ellas que ilustraran los libros. Querían que fueran unas pequeñas publicaciones, pero yo nunca las la acepté y gané. Gané, gané. Es la verdad. Muchas Se gracias. hicieron siempre espléndidas publicaciones. Gracias, Filipe. Foro de la Mujer Por Elena Urrutia.